0: Kunigo Vytauto Antano Matusevičiaus katechezė apie šventą į luką. Būkite palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien kalbėsime apie luką, kurio dieną švenčiame evangelistą paštalo luką. Apie evangelisto luką asmenį žinome nedaug. Svarbiausias ir brangiausias jo gyvenimo liūdymas mūsų pasiekus evangelijoje ir jo plunksnai priskiriama kita naujojo testamento knyga apie darbai. Kiek pavyko sužinoti istorikams ir šventojo rašto tyrinėtojams, Lukas buvo iš pagonybės atsivertęs krikščionis, gydytojas ir apaštolo Pauliaus bendražykės. Kai manoma, Luko evangelija parašyta apie 80-uosius metus po Kristaus, kadangi evangelistas Lukas pats buvo iš pagonybės atsivertęs krikščionis, tai ir jo evangelijos pasakojimas pirmiausia skirtas pagonių pasaulyje. Šioje evangelijoje Jėzus atskleidžiamas ne tiek kaip žydų lauktasis mesijas, bet kaip visos žmonių išganytojas. Šį beitą apie patį evangelijos autorių galime sužinoti, gilindamiesi jo užrašytą gerosios naujienos pasakojimą. Šventų raštų tyrinėtojai tai pabrėžia, kad Luko evangelija užrašyta nepaprastai, kruopščiai ir tiksliai. Šiam evangelistui būdingas istoriko atidumas, taip pat reikšmingas faktas, kad Lukas itin gerai išmanė graikų kalbą. Pirmos keturios evangelijos pagalų kailutės yra bemaž geriausias graikų kalbos pavyzdys Naujame testamente. Daugelis jau remėginę išdėsitį raštų pasakojimą apie būsius pasmus įvykius, kai mums perdavė nuo pradžios tavokimis mačiusiai ir buvusiai žodžio tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingas sistiofilį, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumų mokslo, kurios išmokytas. Atkreipkime dėmesį, jog Lukas pats nebuvo Evangelio pasakojimų įvykių liudininkas, tačiau užrašė tai, ką perdavė nuo pradžios savo akimis ir buvusieji žodžio tarnai. Jis, būdamas ištikimas apaštalo Pauliaus Bendrakeleivis, pažinojo visus svarbiausius tuo metu bažnyčios asmenis. Taip pat reikšmingas faktas, kad Lukas du metus draugė su Pauliumi kalėjo Cezarėjoje. Tomis ilgomis nelaisės dienomis jis turėjo galimybę klausytis Paulius liudymo, klausinėti ir patikslinti, ką supratęs. Galime numanyti, jog šią galimybę Lukas puikiai išnaudojo, o vėliau surinko ir kitų jėzų lydėjusių mokinių liudymus. Kaip jau minėta, Luko pasakojimas daugiau skirtas pagonių pasaulyje. Teufilis, į kurį kreipėse autorius evangelijos pradžioje, buvo kilęs iš pagonių, kaip ir pats Lukas – Tikriausiai būtent dėl šios priežasties evangelijoje pagaluką nėra nieko, ko svetimtautis, tai yra nežydas, negalėtų perprasti ir suvokti. Skirtingai nuo evangelisto mato lukui nelabai įdomus seno testamento pranašyščius įpildymas Jėzaus gyvenime. Jis iš viso labai retai cituoja senosius pranašus. Dar vienas išskirtinis evangelijos pagaluką bruožas yra žydiškų žodžių pateikimas jų graikiškojo atitikmeniu, Lukui svarbu, kad gerai naujieną galėtų suprasti ir greikiškai kalbantieji. Taip Simonas kanonietis tampa pasimonuo liuoju, kalvaryje vadinama ne vardu Golgota, bet greikiškai Kaukulė, nors abiem atvejais žodžio prasme yra ta pati – Kaukulės vieta. Evangelistas Lukas niekada nevartoja žydiško termino rabį, bet visada Jėzų kreipiasi graikiško žodžiu mokytojų. Iškalbingas faktas, kad pasakojimo apie Ezaus kilmę evangelistas Lukas pradeda ne nuo žydų patriarcho bromų, kaip tai daro matas, bet nuo domų, viso žmonijos pirmtako. Tuo šis evangelistas dar kartą patvirtina, kad Dievas siuntė savo sūnų, visai žmoniai, ne vien tik išrinktai tautai. Taip su mumis pasidalina Kauno karmelitų parapijos tinklalapis. Dabar keletą minčių skirkime apie pačią evangeliją. Žinės, perskaičiau, tinklal apie Magnificat LT, o ta žinias pateikia brolis Mišelis iš Tuberėdos bendruomenės. Taigi keletas evangelijos pagal luką brožų. Vienas svarbesnių temų, krintant į akis nuo pat luką evangelijos pradžios, yra išganimo žinios džiaugsmas, kuris skelba įvairūs personažai ir kuris dažniausiai paliečia varkšų žmonės. Šie vargšai tai Zacharijas ir Elzbieta. Jo nukrikščitojo tėvai, nuo kurių Dievas nuima nevaisingumo gėdą, taip pat Marija laikanti save vargšę ir nuolankę viešpatės tarnaitę savo šlovinimo giesmėje, arba piemenys, pirmė išgirdęs kalbimą apie išganytojo gimimą bitlėje ir bėgantys savo akimis išvysti tai, kas jiems buvo paskelbta. Šių vargšų džiaugsmas aiškiai išreiškimas gausiomis giesmėmis, Zacharijo giesmė gėdama per kiekvieną rytmetinę maldą, liturginių valandų metu. Angelų garbės gimnas gėdamas kiekvieną sekmadienį bei per šventes bažnyčioje. Taip pat Simono gesmė gėdama per kiekvieną naktinę maldą. Lukui labai svarbu aprašyti mokino sampratą, o jisų gretinamas su Marijos personažu. Čia tinka pasakyti, kad Lukas, kaip ir daugelis kitų evangelistų, praktiškai visi daug dėmesio skiria. Dievo apsireiškimo arba teofanijos temai. Pasluka, apsireiškimas vyksta po evangelijos pradžioje, kai angelas pasirodo Sakarijui praneša jam skirtą žinę. Mergelė Marija taip pat sulaukė dangaus pasantinio archangelo gabrieliaus pranešimo. Taip pat galima sakyti, kad Dievo apsireiškimas vyksta taboro kalne. Evangelijos pabaigoje prisikėlęs Jėzus apsireiškia dviems į amausą keliantiems mokiniams. Ir įdomu, kad Evangelijų pagal Luką labai ryški turbūt kiekvieno apsiriškimo, biblinio apsiriškimo tiek Senų testamentų puslapiuose, tiek ir Naujame testamente randamo schema. Pirmiausiai pasirodo Dievo pasiuntinis angelas, tada parodoma žmogaus reakcija, kuri paprastai būna įsigandimas, baimė arba sumišimas, kaip mergelė Marija sumišo. Tada angelas paprastai drąsina, guodžia, stiprina tą žmogų ir paaiškina, kokiu tikslu tam žmogui pasirodė, apsireiškia, kokią misiją vieš pats dievas jam skyrė. Kitaip sakant, skelbė gerą žinę, evangeliją. Tada dar pasako kokinos konkretų ženklą. Štai mergelėjai Marijai duoda ženklą, nevaisinga giminaitėlis vieta, kuri veikant šventai tapo vaisinga. pradėjo čia kaip dievo dovana. Kaip dievose stebuklas, elsbietai duotas vaikelią senatvėje. Taigi, elsbietą senatvėje pradėjusi nešojanti, vaikelį yra ženklas, kuris turėtų sutvirtinti Marios tikėjimą, padrasinti ją, priimti tą dievoje įsūstą misiją. Na ir žmogaus atlipas, kaip paskutinis kiekvieno dievo apryškimo arba apsireiškimo diemu. Taigi, Lukui, svarbi mokinio samprata, mokinio laikysena. O jūsų gretiname su Marijos personažu, Lukas daugiausiai iš visų evangelistų suteikia informacijos apie Jėzaus motinos gyvenimą, be jos dvasnį keli iki pat kalavijo, kuris jai pervirė širdį priemimo, kaip jai ir pranešė senelis Semonas, Marijos elgesys visiškai atitinka mokiniu elgesį, nes Luko nuomonę Marija sugebėjo geriausiai sekti Kristumi, savo sūnumi. Girdėdama angelų apreiškimą visiškai jo pasikliovė, Ir Angelo lieptais ruošė aplankyti savo giminaitės elsbietos, pasidalino joje augančio užgarimų džiaugsmų. Jis sutiko kentėti dėl sūnaus ir su sūnumi, kai jie atmetė ir nukryžiavo. Bet svarbiausia, jis svarstė žodį savo širdyje ir prisiminė visus įvykius, kurių liudininkė buvo. Taigi galima sakyti, jog ji geriausiai išpildo viešpaties pasakytų žodžius apie tobulą mokinį. Mano motina ir mano broliai tai tie, kurie klausosi Dievo žodžiui vykdo. Lukas iš tiesų mums pateikia Mariją kaip krikščioniško gyvenimo pavyzdį. Galime dar pridurti, kad mokinys yra tas, kuris priima radikalius ir konkrečius sprendimus. Dideli turtai atitolina nuo Dievo ir visas šešioliktas skyrus apie tai kalba. Mokinys yra tas, kuris ima savo kryžių ir kuris galiausiai tampa kitiems tuo, kai Jėzus įkūnijo savo misijos laikais, dievo galėstingumo ženklų. Čia tikriausiai slypi Luko darbo šerdis. Gailestingumas tikriausiai ir yra Luko evangelijoje labiausiai išryškintas Jėzaus asmenybės bruožas. Jis mokytojas, prie kurio gera būti pamokytam, kaip Marija, mortuose suo, kuris moko savo švelnių galėstingumų, pats rodydamas pavyzdį kitiems. Bėgant amžiams evangelistas Lukas sužavėjo krikščionis pasakotų talentų, gerų samariečio arba sunaus palaidūno palyginimai, zachėjaus arba atgailančios nusidėlės istorijos ir daugelis kitų pasakojimų, ypač vaizdingai ilustruoja dievo galesingumą. Paveikslai ir kiti meno kūriniai, sukurti pagal šias istorijas, šiandieniam skaitytui leidžia prisiminti danties aligierio žodžius ir jiems pritarti. Evangelistas Lukas yra Kristaus Švelnaus galesingumo rašytojas. Taigi Lukui pats svarbiausias Dievo siriškimo bruožas pasireiškia palyginimais, iš kurių vienas garsiausių nebijotina yra Sonaus palaidūno palyginimas. Tačiau beribis Dievo gilesingumas ne tik pavaizduotas gražiomis istorijomis, jis išskirtinai stipriai pasireiškia ir Jėzaus elgesyje ant kryžiaus. Nukryžiuojamas jis maldauja Tėvo atleisti savo žudikams, Tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Ir pažada išgelbėjimą geriam nusikaltėliui. Iš tiesų, sakau tau, šiandien su manimi būsi roje. Lukas beje taip pat yra vienintelis, paminėjęs pašaukimą ir atleidimą atspindinti Jėzaus žvilgsni Petrą, kai šis išsigina Jėzaus. Dar vienas gailestingumo svarbos įrodymas yra tai, kad luko Evangelijoje Jėzus pakeičia seną įsakymą, būkite šventi, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra šventas, į būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas yra gailestingas. Dievo šventumą Jėzus parodė savo didžiu gailestingumu. Dar viena labai svarbi Luko evangelijos tema Jeruzalė. Kaip žinome, Jeruzalėje Zacharijo aukojimų šventykloje prasideda šitą evangeliją. Turbūt dėl to evangelisto Luko simbolis yra aukos gyvulis, būtent jautis, tik sparnuotas su sparnais. Taigi, Jeruzalėje Evangelija prasideda, Jeruzalėje Evangelija ir pasibaigia. Nuo devintos kyriaus mes matome, kaip Jėzus ryštingai atsuka savo veidą, nugrežia savo žingsnius į Jeruzalę ir pats Jėzus tarė, kad nedėra pranašui mirti kitur, ne tik Jeruzalėje. Galime matyti, kaip Emauso mokiniai bėga nuo kryžiaus papiktinimo, bėga nuo sunkių minčių, bėga nuo Kristaus mirties, Čia kalbama apie mauso mokinius, kaip Jėzus joms pasirodo, laužydami duoną jie atpažįsta, Jėzų prisikėlusi ir apsigrėžę sugrįžtą į Jeruzalę. Galime prisiminti ir kaip Jėzus ragina mokiniams, jau tiesa keliamės į apašlų darbus, pasilikti Jeruzalėje ir kai gausite šventą edvasiją, tapsite jos galybės liudytojai. Taigi Jeruzalė yra tarsi evangelijos širdis svarbiausia vieta kur įvyksta Dievo apsireiškimas, iš kur vėliau po sėkminių apašlai pasklis po visą pasaulį, kad visos tautos išvystų Dievo veidą ir išgirstų Dievo išgelbėjimo gerą naujieną. Taip pat dar viena labai svarbi evangelijos tema – kelionės motyvas. Kelionės motyvas ryškus ir evangeliuje yra apaštalų darbuose. Palyginimas apie gailestingai samarietiją. Ta kelionės motyvą ir Jeruzalės tema puikiai patvirtina. Paklausykime nuostabaus Jėzėfo Ratsingerio, vieno iš iškiliausių parėjusio teologų, vėliau tapusio popiežiumi Benediktus XVI, komentaro šiam palyginimui. Cituojama knygos Jėzus iš Nazareto ištrauka. Kelias iš Jeruzalės į Jerichą tada iškyla prieš akis, kaip pasaulio istorijos įvaizdis. Pusgyvis žmogus jos pakraštyje, kaip žmonijos įvaizdis. Kunigas ir Levitas praeina pro šalį. Išganimas neteina vien iš istorijos, iš jų kultūrų ir religijų savasties. Jei užpultasis žmogaus apskritai įvaizdis, tai samarietis gali būti tik Jėzaus Kristaus įvaizdis. Pats Dievas, mums svetimas ir tolimas, leidžiasi pasumuštą savo kūrinį. Dievas, tolimasis, Jėzui Kristuje padaro savertimą, jis užpilant mūsų žaizduolėjus ir vyno, kuriuose būdo išvelgiamas gydančiosios sakramentų dovanos įvaizdis ir nugabenamas į užėgą, bažnyčią, ten atiduoda mums laugyti ir duoda rankpinigiu šios laugos išlaidoms padengti. Pavienius alegorijos bruožus įvairių bažnyčios tėvų veikalose vis kitokius galima ramiai palikti nuo šalyje tuo tarpu didinga vizija, kad žmogus su ir bejėgis guliant istorijos keliu ir kad pats Dievas Jėzui Krisui tapo jo artimu, galima ramiai pasilaikyti kaip mums svarbų gelminį palyginimo metmenį. Mat palyginime slypintis galingas imperatyvas, šitaip nesusilpnenamas, bet jis visą jo didybę. Didžioji meilės tema, kaip tikrasis esminis teksto momentas per tai visą savo platybę. Juk dabar suvokiame, kad visi mes susvetimėję, kad visiems mums reikia pirkimo. Dabar suvokiame, kad visiems mums reikia dovanojamos ir gelbiančios Dievo meilis, įdant patys galėtume tapti mylintys. Kad mums visada reikia Dievo, padarančio save mums artimą, įdant patys galėtume tapti artimi. Šie du momentai neplenkia ne vieno žmogaus. Kiekvienas yra susvetimėjęs ir būtent meilės atžvilgiu. Juk jį sudaro esmę ant gamtinio spindesio, kurio esame netekę. Kiekvienas, pirma, turi būti išgydytas ir apdovanotas. Tačiau kiekvienas tada privalo tapti ir samariečių, sekti paskui Kristų ir tapti toks, koks jis. Tada gyvename teisingai, mylime teisingai, tada, kai tampiame panašus į jį, kuris mus visus pirmas pamilo. Dabar kreipkiamės Į apašlų darbų knygą suspažinkime bent trumpai probiekšmais su jos temomis, su jos struktūra. Apašlų darbai, kurių ištraukos skaitomos visą velikų laiką, nebijotinai suteikia šiam liturginiam laikui misionerišką atspalvį. Po Jėzaus prisikilimo gyvenimo viešpatės evangelija peržengė Palestinos, tolimos ir nereikšmingos Romos imperijos provincijos ribas ir pasiekė pačią Romą o impulsą misionieriškai veiklai suteikia pats prisikelias Jėzus, surinkę savo pašlus prieš įžengdamas į dangų. Kiant jūsų nuženg šventoji dvase, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje, bei samariuje ir lygi pat džemės pakraščių. Skaitome pašlų darbų pirmoskyriaus 8 eilutėje. A paštų darbuose pasakojama apie tokius reikšmingus įvykus, kai bažnyčios Sukūrimas sėkminių dieną, pirmiai persiekiojimai ir Steponų nužudimas, Pauliaus atsivertimas Damasko kelyje ir Petro regėjimas apie išgalimo visuotinumą, pagonių priimimas bendruomenėje ir Jeruzalės asamblės nutarimais apie žydų papročius. Visi šia ir dar daugybė kitų sudaro pirmosios bendruomenės istoriją, tačiau pašlų darbuose svarbu ne tiek įvykiai, kiek įvairių bendruomenės narių istoriją. Ankstyvoji bažnyčia pavadino šeiluko pasakojimą pašlų darbais, nes iš tiesų čia pasakojima apie didžių liudytojų keliones ir per tai perteikiama evangelijos kleidimo istorija. O šalia šių didžiųjų personažų dar yra šventoji dvase, kuri duoda pagrindą ir gali kalbėti Jėzaus vardu. Kaip žinome, jį yra bažnyčios kurieja, siunčianti Jėzaus bendruomenės narius į tolimiausius kraštus ir juos lydinti savo stiprybę, visose vargose. Apaštų darbuose pasakojama, kaip žodis tiesiasi kelią per mokinius. Čia dabar galima padaryti truputėlį vieną nuokrypą, pasukti į šalių, paklausyti ją anksčiau minėto Benedikto 16 išvalgos apie Senų testamento vertimo į graikų kalbą, tai yra septogintos atlikta prieškima. Tai duoda tam tikrą suvokimą, koksai buvo tuo metu pasaulis ir kaip Senasis testamentas Išversas į graikų kalbą, padėjo, tarsi paruošė dirvą būsimama paašlų skelbimui. Iš tiesų septugintas lėmė, kad antikai, baigiantis daugybė ieškančių žmonių, atsigrėžė į Izraelio dievą. Ankstesnių laikų mitai buvo praradę savo įtikimumą, o filosofinio monoteizmo nepakako žmonėms atvesti prie Gyvos santyko su dievu. Tad ne filosofiškai, pramanytame, bet tikėjimo istorija dovanotame Izraelio monoteizme. Daug įsilavinusių žmonių dabar atrado naują artinimuosi prie Dievo būdą. Daugelie miestų susidarydavo Dievo baimingųjų, pamaldžiųjų pagonių sluoksnis. Jie nei negalėdavo, nenurėdavo tapti visiškai žydais, bet dalyvaudavo sinagogos pamaldose, o per tai ir Izraelio gyvenime. Šiuos sluoksnių pirmiausia rėmėsi ir jame skleidėsi pirmųjų krikščionių misijų. Žinia. O dabar šie žmonės galėjo visiškai priklausyti Izraelio Dievui, nes šis Dievas, kaip skelbė Paulius, per Jėzų tikrai buvo tapęs visų žmonių Dievų. Tikėdami Jėzų kaip Dievo sūnų, jie galėjo visiškai priklausyti Dievo tautai. Lūko nuorodos apie 70 mokinių grupę šalia 12 apašlų bendruomenės prasme aiškia. Ji leidžia išryškėti Evangelijos sumanytos visom žemės tautoms visuotiniam pobūdžiai. Apašlų darbų struktūra. Apašlų darbus galima lengvai padalyti į dvi didžiasas dalis, turint omenyje, kad autorius iš esmės pasakoja apie Petro misijas Palestinoje iki penkiolikos kiriaus ir apie Pauliaus keliones po Romos imperiją nuo devinto iki pat pabaigos. Šia prasme tikslesnis knygos pavadinimas būtų Apašlų Petro ir Pauliaus darbai, nes nėra kalbama apie visus apašalus, o tik apie du iš jų. Kiti tarsi lieka šešėlyje. Tai nereiškia, kad kiti personažai nėra svarbūs. Tai būtų per daug sumenkinamas jų indėlis besikurančioje bažnyčioje ir žodžio tarnystėje. Tačiau gana aiškiai sustaro įspūdis, kad Stepunas šeštame ir septintame skyriuose ir Barnabas, apie kurį kalbama penktame ir penkioliktame skyriose, apie Barnabą tarp kai kodaro kurių veikla nebijotinai svarbi tikruo šekelį didžiam Pauliui, Ir telomis išėjina iš senos jam tapus tvirto pašlų. Panašiai reikėtų įvertinti intarp apie Pilipo misiją, aštuntėme skiriuje. Nauji pakrikšytas eunuchas yra pirmasis pagonis, priemės išgalimo žodį, o tai ruošia paties Petro misijai pas Romėnų šimtininką Cezarėjoje. Ta patį galima teikti ir apie pašlus Joną ir Jokubą. Dviejuo pašlų atsigrėžimas į pagonis yra kertinis įvykas bendruomenės gyvenime. Lukas tai suvokia, todėl ir nuolat atkreipia dėmesį į tos netikėtos misijos svarbą ir įgyvendinimą, leisdama suprasti, jog išganimo mastai visada platesni nei patys galime įsivaizduoti. Tai, kad apaštalų darbai žodžio plėtros per mokinius istoriją dar galima pastebėti ir liudytojų kalbų gausumu. Yra paskaičiuota, kad apie trečdali visos knygos sudaro personažų kalbos bei pamokslai. Petras ir Paulius daug pamokslavųjų įvairiomis auditorijoms, taip įgyvendindami savo misijas. Lukas skiriai patinga dėmesį apašlų žodžiams, nes juose taris iš pirmų lūpų skaitytojai gali išgirsti pačius Kristaus prisikelimo liudytojus. Galbūt dėl to Lukas nepasakoja ne apie Petro, ne apie Paulius mirtį, jų žodis nemiršta, o dar gyvai skamba bažnyčioje. Ta žodis skamba todėl, kad jos įkvė per gyvybės duoda šventoj dvase – Jie yra pagrindinė pašlų darbų veikėja. Ir galbūt dėl to, kad tiek daug dėmesio skiriamas šventai dvasijos veikimui, kartais evangelistas Lukas vadinamas šventosios dvasios evangelistu. Šentoji dvasia yra bažnyčios gyvybės ir malonės šaltinis. Dvasia toliau veda ir moko savo žmonės. Paklausykime trumpos apašto Petro sėkminių kalbos atkarpos. Čia naudojamės. Dominikonų tėvų Bernardo Rei išvalgomis. Bet pradžiai cituojame Petro sėkminių pamokslo vieną iš atkarpėlių. Taigi Petras atsilėpė į jo pamokslo klausančių žmonių klausimą. Ką daryti, broliai? Nes Petro žodžiai verteveriai jų širdis ir jie Petrui su kalbėjo. Ką daryti, broliai? Petras jiems atsakė, atsiverskite. Ir kiekvienas te pasikrikštė vardan Jėzaus Kristaus kad būtų atleistos jums nuodėmės. Tada gausite šventosio dvasios dovoną. Juk jums skirtas pažadas taip pat jūsų vaikams ir visiems tolesantiems, kuriuos tik pasišauks viešpas mūsų dievas. Dar daugeliu kitų žodžius primiktinai raginu juos ir sakė, gelbėkitės iš šitos iškrypusios padarmės, kurie priemi jo žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie tris tūkstančius. Taip. Mes skaitome apašlų darbo antraame skiriuje nuo 37 iki 41 eilutės. Šiame tekste pirmą kartą pašlų darbuose paminimas krikštas vardan Jėzaus Kristaus. Pirmos skiriaus penktoje eilutėje Jėzus kelbė pašlams, kad po kelių dienų būsite pakrikštyti šventai dvasia. Tai įsileimas ugnies lėžuviais. Antros skiriaus 38 eilutėje susidariame su nauja seka – atsivertimas – krikštas vandeniu Jėzaus Kristaus vardu ir dvasios gavimas. Petrujo klausantiems tai atrodo svaimą suprantama, nes nepateikiamas joks paaiškinimas. Bet ir visose raštuose šio klausimo nekalbama, nes jo vangėlioje kalbama tik apie krikštą. Šį elipsė paaiškintina natuo, kad jis žino, jokios skaitytojai priklausantys trečiai krikščionių kartai puikiai supranta, kad jų krikšto vanduo netika iš Jordanų. Šaltinis Kristaus prisikelimas, dėl kurio per sėkmenes pasirodė ir šventosio dvasios dovana. Taip pat pažymėkime, kad apašlų darbuose bažnyčios praktika dar nėra galdinai nusistovėjusi. Dvasios dovana gali eiti pirmą krikšto, kai buvo karneliaus atveju. Ir gali nutikti taip, kad rankų uždėjimas turi užbaigti krikšto apėgas, įdant būtų baigtas priėmimas į bendruomenę. Kad ir kokia būtų šių ritualų eiga, nuo šiol tai yra išganimo. Susijusio su priemimu bendruomenio klausimas – galbėkitės iš šios iškrypusios padarmės, o tai reiškia – nebūkite su tais, kurie atmetė Jėzų, jungkitės prie jo mokinių, kurie jo žodį buvo pakrikštyti, ir tą dieną prisidėjo prie jo apie tris tūkstančius. Žydų, kurie Jėzuje pripažino Kristų ir išpažįstai, kaip prisikėlus į viešpatį, bendruomenė augo Dekadvasio sužlieto Petro žodžių ir dėl sutikimo, kurio klausytai davė – atsiverzdami ir prašydami krikšto. Visoje pašlaų darbų knygoje lukų ir rupės pabrėžti tą augimą, dvasios ir misijos vaisių. Tikrai dievo žodžiai skirta aukti ir auginti, daugintis, įsitvirtinti. Taip pat ir už sienų, už žydų diasporos, iki pat pagonių, pačiojų amperio širdyje, kad įsipildytų zaus pažadas. Kai būdami Jeruzalėje melzdamiesi, laukdami gausiate šventą dvasią, gausiate jos jėgą, Jūs tapsite mano prisikalimų liudytojais Jeruzelėje, Judėjoje, Samarijoje ir likę pat žemės pakraščių. Taigi skaitydami pašlų darbus matome, kaip šventoji dvase pasirenka žmonės ir juos įgalina misijai. Dažnai naudojasi paprastais įrankiais, paprastais vyrais ir moteriamis. Juos naudoja, kad konkretų žmogų padrasintų, pamokytų, išgydytų, ir paruošta siūstų bažnyčios plėtros tarnystę. Biblistas Karol Štulmiuler rašo, Dievas turi žengti pirmas ir tarti žodį, paliečianti mūsų gyvenimo ir ateities lėpinį. Dievas tai padarys, jei tik suteiksame jam pakankamai laisvės būti švelniam ir maloningam, jei leisame jam mėginti ir mūsų patraukti, būti juntamam ir kontempliuojamam. Šios savybės būdingos ir didžiam pašlui Barnabui. Jis dar gyvas buvo paskelbtas šventuoju šiais apaštlų darbų žodžiais. Jis ragino visus iš tikros širdies likti ištikimus viešpačiai. Matis buvo geras vyras, kupina šventosio dvasios ir tikėjimo. Kitoje vietoje Lukas paaiškina jo vardą, kuris reiškia paguodos sunus. Anksčiau Barnabas buvo vardu Juozapas, bet vėliau imtas vadinti Barnabu veikiausiai dėl savo gebėjimo ir aiškiai ir įkviepiančiai skėtų evangeliją. Nuo savęs norėčiau pridėti, kad turbūt ir dėl to, jog buvo labai dosnus. Nežinome, kad jisai, pardavęs klypą, pinigų sudėjo prie pašlų kojų ir aukojo visą savę, visą savo gyvenimą, skleisdamas Jėzaus evangelio priskėlimo žinę iki žemės pakraščių. Dėl savo nuoširdumo, raiškaus kalbėjimo ir savo dosnumo, kuris apima ir pinigai pinigais, žemiškomis grybėmis, tikriausiai jam buvo duotas Barnabo vardas. Dėl savo atvirumo dievo dovanoms Barnabas ieškojo Pauliaus ir atsivedė į Antijokiją. Žmogiškai žvelgiant, jei ne Barnabas, Paulius veikiausiai būtų likęs pamirštas, kokios nors kontemplatyvios dykumos smėlynų tyloje. Remdamies evangelijos užuominomis galėtume tvirtinti, kad per Barnabą Jėzus pašaukė savo avį, Paulių, vardu ir paskirė jam tarnystę, kurie ketino perkeisti bažnyčios misijų užmojį ir draugę pačią bažnyčios prigimti. Iš apaštų darbuokiu vaizdu, kad bažnyčia plito pirmiausiai dėl žiauraus Jeruzalės bažnyčios persikėjimo, dėl iškilusios grėsmės gyvybei daugelius mokinių bėgo į pagonių kraštus. Per juos Antiokijos žydų bendruomeniai buvo padaryta milžiniška įtaka. Nemažas būrys prisidėjo prie mokinių ir čia jos pirmą kartą pavadino krikščionėmis. Toks posūkis nuo prievartos į ramybę, bei šios ramybės sustiprinimas švelniais barnabų padrasinimais, leido Jėzui pašaukti savo visvardais ir nukreipti jas į mokinystės kelią. Tačiau misijos darbininkai nėra viena paštalai. 18. mūsų aptariamos knygos skyriuje. Kalbama apie su tuoktinius ir akvila kurie pagilina įsilavinusio Apolo žinias apie Jėzų viską nuodugnei išaiškindami. Apašlų darbai parodo, kad nežiūrint gabumų įsimoksinimo ir iškalbos, Apolas nebuvo pažengęs toliau, neįsiekį jo nukrikštytojo mokslas. Žinoma, Apolas buvo kelyje mokinyste, bet to jis buvo ten geros valios žmogus. Tačiau vien geros valios negana. Dievo plane Paului buvo numatyta įžengti Jėzaus lėpinį per priskilės ir akvilo tarnystę. Atkreipkime dėmesį, kad žmonos vardas paminėtas pirmiau negu jos vyro. Tai kiek neįprastas anam metų reiškinys, iškinys, svarbų šios moters vaidmenį bažnyčios tarnavime. Tokie tekstai padeda mums geriau įvertinti Pauliaus požiūrį į moteris, bei jis su kaip komanda bažnyčios apaštalavime. Ši sutoktinių pora tarnavo ne tik kaip Efezos svečių sutikimo grupė. Jie buvo ir teologijos mokytojai, kad galėtų diskutuoti su tokios aštraus proto žmogumi Apolu, ir jis palydėti į toliau neįsiekę žydų raštai ir jo nukrikšytojo mokymas, sutoktiniai privalėjo būti gerai pasirengę, galintis įžvelgti skirtumus ir palaikyti pokalbį, o labiausiai jie turėjo būti atviri persmelkiančioms šventos dvasios išvalgoms. Kad Apolas peržengtų savo žydų šventraščio supratimą ir ištikimybę Jonui Krikšytojui jam buvo būtina pastudijuoti šventai raštą į šalies. Reikės, kad jos mauzus protas ir tiesos troškulys priverstų jį kaip Jobą siekti daugiau nei žmogiškos paguodos ir pripažintos išminties. Tai, ką Apolas žinojo, jis žinojo ypač gerai, bet jis taip pat suvokė, kad jo troškimų įsipildimas pranoksta į patį, reikalauja rizikuoti visų savo žinojimų. Jis privalėjo nedėlis ant atsiduoti į kurio rankas. Tikriausiai tą vakarą kalbėdamasis su Priskiliai Rakvilu įsiautėsi kaip Jobas. Dantyse nešu savo kūną ir antelno pasidėsiu gyvasti. Iš jo buvo knygos 13 skiriaus 14 eilutės. Peržengdama žmogiškai pažinimą ir iškalba, Apolas rizikavo savo saugumu, teologiniu nuoseklumu. Ir susitvardančio pamokslininko garbe. Dvase būtų galėjęs įvesti po Jėzaus slėpinį į dykumos vienumoje arba jo kambarėlio slaptumoje. Tačiau šis slėpiningai jo kelionė vyko lydin dviem vyresnėsiams mokytojams ir dvasios vadovams priskeliai rakvilui. Dvase teina žmonėms dalintis ją vieną su kitu. gimsa tikėjimo bendruomenė, kurie iki vaizdu, kad visi rizikuoja netekti savo savybės ir netgi savęs dėl to, ką dvase atskleis. Efezo bažnyčiai šventoji dvase buvo suteikta Dievo tarnoje polui, rašo Karolis Štulmiuleris Biblios meditacijų knygoje. O dabar paklausykime gyvo liūdėjimo apie du suotoktinius, jų vardai Marlena ir Silvanas. Taigi šių suotoktinių liūdėjimas tai parodo, kad Dievo Dvasia veikia kiekvieno iš mūsų gyvenimą, jai reikia kiekvieno mūsų indėlio. Kiekvienas žmogus yra reikšmingas ir nepakeičiamas išganimo istorijos kelionėje. Marlena ir Silvano pasakoja, kai susituokime, norėme būti visus priimanti šeima. Viena iš pirmųjų mūsų patirčių yra iš prieš laiko. Nenorėdami, kad kalėdiniai sveikinimai būtų paskubomis išsakyti prie bažnyčios, sugalvojome patys nueiti pas kaimynus su maža dovanėlė. Visi buvo nustebinti ir laimingi. Ypač viena šeima kurios daugelis vengė. Jie atvėrė mums, širdis, papasakodami apie savo sunkumus ir apie tai, kad daug metų niekas nebuvo atėjęs į jų namus. Apsilankimas pas juos užtruko daugiau nei dvi valandas. Buvome sujaudinti, matydami tų žmonių džiaugsmą. Taip pamažu būdami tviri su visais, užmesgėmė santykius su daugeliu žmonių. Ne visada buvo lengva, nes kartais netikėtais apsilankimas keisdavo mūsų planus, tačiau visada buvo aišku, jog negalime prarasti šių broliškų ryšių. Vieną kartą mums padovanojo torta, kurį su manimi pasidalinti su ponė, padėjusią mums ieškoti žaislų Brazilijai. Tai ją nudžiugino, o mums buvo progas susipažinti su jo šeima. Ji mums pasakė, o kad ir aš turėčiau drąsos eiti aplankyti kitų. Norėtusi, kad kiekvienas iš mūsų Turėtume tokią nuosatą, tokį truškimą, o kad ir aš turėčiau drąsos eiti aplankyti kitų. Turbūt tai yra gražiausia išvada iš to, ką mes girdėme Evangelijų pagaluką, yra pašlų darbuose. Priimti šventą dvasę, būti jos perkeistėms, būti jos pripildytiems, gauti jos lėžuvus, kad galėtume prabilti, kai dvasia mūsų įkvėps, ir skleisti evangeliją ten, kur viešpats Dievas mūsų Toks yra mūsų pašaukimas, Tokia yra bažnyčios ir kiekvieno jos nario misija, nuo pat krikšto dienos. Apibendrinant, nesinorėtų kažką nuo sakyti, tiesiog norėčiau paskaityti ištrauką maldos, kurią popižius Benediktas XVI užbaigiant sikliką išgelbėti viltimi. Vilties mums visada reikia. viltis nieko met nesibaigia, kaip sako apašlaus Paulius, viltis niekada neapgauna. Taigi, meldžiamės su bažnyčia, meldžiamės su škopėžiumi Benediktus XVI. Šventoji Marija, tu gyvenai šventuosiuose Izraeliu raštuose, kuriuose kalbėta apie viltį, apie Abromą ir jo palikonims duotą pažadą. Suprantame tave ištikusį šventą išgastį, kai Dievo angelas įžengė į tau namus ir tau pranešė, juk turėsi pagimdyti tą kuriu laukia Izraelis, laukia pasaulis. Per tave, per tavo taip, tūkstant mečių viltis turėjo tapti tikrovę, įžengti šį pasaulį bei jo istoriją. Tu nepabūgai šios užduoties didybės ir ištariai taip. Štai aš viešpatės tarnaitė, Te būna man, kaip tu pasakėjai. Nepaisant Jėzaus pradinės veiklos didybės, bei sukelto džiaugsmo, tau jau Nazareto sinagogoje teko patirti žodžių, apie prieštaravimo ženklą tiesą. Tu išgyvenai didėjančią prieš iškumo, bet metimo galę vis labiau besitvengusi apie Jėzų, bei virtuose kryžiaus valandą, kaip pasaulio gelbitoje, Dovido įpėdinį, Dievo sūnų turė išvysti mirštantį tarp nusikaltelių, kaip nesėkmės ištiktai bei pajaukai įstatytai. Tu išgirdai žodžius moteryje, štai tavo sūnus. Nuo kryžiaus gavai nauja misija, Kryžiaus dėka naujai tapai motina visų, kurie tiki į tavo sūnų Jėzų ir nori juos sekti, motina. Skausmo kalavijas pervirė tavo širdį. Ar numerė viltis? Ar pasaulis galutinai tapo be šviesos, gyvenimas be tikslo? Ne. Prie kryžiaus tu, vadovaudamas Jėzaus žodžiais, tapai tikinčių motina, kupina šio tikėjimo, kuris nedidžio penktadienio tamsybėje darė viltį tikrą. Tu sulauki Velykų ryto. Prisikelimo džiaugsmas palietėjo tavo širdį ir dabar iš naujo suvedė tave su mokiniais, turėjusiais stepti Jėzaus šeima per tikėjimą. Tu buvai tarp tikinčiųjų. Jėzui žengus į dangų vieningai meldusiu dovanoti šventąją dvasę ir gavusiu ją sėkminių dieną. Jėzaus karaliavimas buvo kitoks negu įsivaizdavo žmonės. Jis prasidėjo tą valandą ir šiam karaliavimui nebus galo. Tu pasileiki tarp mokinių kaip jų motina, kaip vilties motina. Šventoji Marija, Dievo motina, mūsų motina, pamokyk mūsų kartu su tavimi tikėti, viltis mylėti. Parodėk mums kelią į jo karalystę. Jūro žvaigždę, šviesk mums ir vesk mus mūsų kelyje. Girdėjote kunigo Vytauto Antano Matusevičiaus katecheziją apie šventą į luką?